0: كتاب أسرار عقل المليونير المقدمة كثيرا ما يصاب الناس بالذهول في بداية ندواتي عندما يكون أول ما أقول لهم هو لا تصدقوا كلمة مما أقول ولكن لماذا أطرح عليهم ذلك؟ لأنني أستطيع أن أتحدث من واقع خبرة الشخصية فقط وليس هناك بين المفاهيم والافكار التي اشاركهم اياها ما يمكن اعتباره حقيقيا او مزيفا او صائبا او خطا بشكل مسلم به وانما هي افكار تعكس النتائج التي حققتها شخصيا وكذلك النتائج الباهره التي رايتها في حياه الالاف والالاف من تلاميذي وعلى الرغم من أنني أقول ذلك، إلا أنني أؤمن أنك لو استخدمت المبادئ التي تتعلمها من هذا الكتاب، فإنك ستقوم بتغيير حياتك بالكامل، فلا تكتفي بقراءة هذا الكتاب، ولكن قم بدراسته، كما لو كانت حياتك تتوقف عليه، ثم قم بتطبيق هذه المبادئ على نفسك، وما ينجح منها استمر في تطبيقه وما لا ينجح منها فإن لك مطلق الحرية في إلقائه أدراج الرياح أعلم أن ما سأقوله الآن يبدو رأيا متحيزا ولكن عندما يتعلق الأمر بالمال فهذا الكتاب ربما يكون أهم كتاب يمكنك قراءته على الإطلاق وأعلم أن هذا يعد تصريحاً جريئاً، ولكن هذا الكتاب يوفر تلك الحلقة المفقودة بين رغبتك في النجاح وإحراز ذلك النجاح، ولعلك قد اكتشفت الآن أن هاتين العبارتين تمثلان عالمين مختلفين تماماً، ولا شك أنك قد قرأت كتباً أخرى، واستمعت إلى شرائط كاسيت أو أسطوانات مدمجة، أو ذهبت إلى ندوات تدريبية، أو تعلمت الكثير من برامج مثل كيف تصبح غنيا في مجال العقارات أو أسواق الأسهم أو المشروعات ولكن ماذا حدث بالنسبة للغالبية من الناس لم يحدث شيء مجرد عاصفة قصيرة من الحماس تجتاحهم ثم يعودون كل بعدها إلى نقطة الصفر. وأخيرا هناك إجابة وهي بسيطة للغاية وتشبه القانون الذي لا يمكن التحايل عليه وبلخص ذلك القانون هو إن لم يكن عقلك الباطن مخططك المالي قد سمم لكي ينجح فإن كل ما تتعلمه وكل ما تعرفه وكل ما تفعله لن يحدث أي فارق وخلال صفحات هذا الكتاب سوف نشرح لك كيف أن بعض الناس قد قدر لهم أن يكونوا أغنياء، وأن هناك آخرين قد قدر لهم أن يعيشوا في كفاح إلى الأبد، وسوف تتفهم الأسباب الأساسية للنجاح الكامل والنجاح المتوسط أو للفشل المالي، ثم ستبدأ في تغيير مستقبلك المالي نحو الأفضل، وسوف تفهم كيف أن الطفولة تؤثر في تشكيل تصوراتنا المالية، وكيف أن هذه التأثيرات من الممكن أن تقود إلى أفكار هدامة وعادات محبطة، وسوف نطلعك على تصريحات قوية ستساعدك على استبدال طرق تفكيرك غير المفيدة بملفات ثروة عقلية حتى يمكنك أن تفكر وتنجح كما يفعل الأغنياء. وسوف تتعلم أيضاً استراتيجيات عملية أو ما يطلق عليها الطرق الخطوة المتدرجة من أجل زيادة دخلك وبناء الثروة وفي الجزء الأول من هذا الكتاب سوف نشرح كيف أن كل منا محدد في تفكيره وتصرفاته فيما يتعلق بالأموال وسوف نشرح في إيجاز أربع استراتيجيات أساسية من أجل إعادة سياغة مخططاتنا العقلية للحصول على المال وفي الجزء الثاني سوف نفحص الفروق المتباينة في طريقة تفكير الأغنياء وأبناء الطبقة المتوسطة والفقراء وسوف نقدم سبعة عشر موقفاً وتصرفاً يمكنك اتباعها من أجل إحداث تغيير نهائي في حياتك المالية وخلال صفحات هذا الكتاب سوف أشارككم بعض الأمثلة من بين آلاف الخطابات والرسائل الإلكترونية التي تسلمتها من الطلبة الذين حضروا الندوة المكتفة لعقلية المليونير وتوصلوا إلى نتائج مبهرة في حياتهم إذاً ما هي خبراتي ومن أين أتيت وهل كنت ناجحا طيلة حياتي يا ليت مثل الكثيرين منكم كان لدي افتراض وجود الكثير من الإمكانيات الكامنة التي لم أكن أعرف الكثير عن كيفية استغلالها ولقد قرأت كل الكتب واستمعت إلى كثير من أشرطة الكاسيت وذهبت إلى كل ما استطعت حضوره من الندوات ولقد أردت فعلاً وبصدق أن أكون ناجحة مع أنني لم أكن أعرف بالتحديد لماذا أردت ذلك ربما كان من أجل المال أو الشعور بالحرية أو الإحساس بتحقيق أحلامي أو ربما لأثبت أنني كفؤ حتى يفتخر بي والداي ولكنني على كل حال كنت أصبح مهووساً بفكرة النجاح وعندما كنت في العشرينات من عمري، قمت بتأسيس العديد من المشروعات المختلفة، وكل مشروع منها كان يحمل في طياته حلم الثراء، ولكن النتائج كانت تتراوح ما بين اليأس وما هو أسوأ، ولقد كنت أعمل بمنتهى الجد، ولكن مع ذلك كنت دائما ما أنتهي بالفشل، أصابني وهم انتظار الجني الذي يخرج من المصباح، حيث دائما ما كنت أسمع عن ذلك الشيء المسمى بالربح، ولكنني لم أره أبدا وظللت أقول لنفسي لو أنني أجد المشروع المناسب سأكون كمن راهن على الفرس الرابح وعندها سوف يمكنني النجاح ولكنني كنت مخطئا وباءت كل المشاريع بالفشل على الأقل بالنسبة لي ولقد كان ذلك الجزء الأخير من الجملة هو ما جعلني أفهم الحقيقة فكيف يعقل ان ينجح الاخرون في نفس المشاريع التي اختارها واتعرض انا للافلاس ولذلك بدات البحث جديا داخل نفسي وراجعت معتقداتي العميقه واكتشفت انه رغم قولي المتكرر انني اريد ان اصبح غنيا الا انه كان لدي قلق عميق حيال ذلك الامر وكانت اسباب ذلك القلق تتعلق بشعوري بالخوف الخوف من الفشل أو ما هو أصعب عن النفس من الفشل أن أنجح ثم بطريقة ما أخسر كل شيء وحينها أصبح مغفلا عظيما أو يحدث لي ما هو أسوأ وهو أن أضيع الشيء الوحيد الذي كنت أمتلكه طوال الوقت وهو اقتناعي بأن لدي كل هذه الإمكانيات ماذا لو اكتشفت أنني لا أمتلك مقومات الثراء وأنني قد قدر لي أن أعيش حياة من الكفاح الدائم ثم أصابني الحظ السعيد حيث تلقيت بعض النصح من أحد أصدقائي أبي الأغنياء كان في منزل والدي يلعب الورق مع أصدقائه ثم في أثناء اللعب لاحظ وجودي وكانت هذه هي المرة الثالثة التي أعود فيها للعيش في منزل والدي وكنت أعيش في النصف المتواضع من المنزل والذي يسميه البعض القبو أظن أن أبي قد اشتكى له حالة البائسة لأنه عندما نظر إلي كانت في عينيه تلك النظرة المتعاطفة التي دائما ما كان يحتفظ بها من أجل الجنازات قال هارف لقد بدأت حياتي في نفس وضعك تماما في حالة مزرية تماما عظيم قلت في نفسي هذا عظيم إنني أشعر بالتحسن تماما وذننت أنني يجب أن أشعره بأنني مشغول بمشاهدة الطلاء وهو يسقط من على الحائط ولكنه استمر بالكلام، ولكني تلقيت بعض النصائح التي غيرت حياتي تماما، وأريد أن أمرر لك هذه النصائح. يا إلهي، ها قد جاءت المحاضرة التي يلقيها الآباء على أبنائهم، ولم يكن حتى أبي من يلقي علي تلك المحاضرة، وأخيرا ألقى علي النصح قائلا، هارف، إن لم تكن أمورك تسير على ما يرام كما تتمنى، فإن ذلك كله لا يعني سوى شيء واحد، وهو أن هناك شيئا لا تعرفه وحيث أنني كنت شابا صغيرا السن ومتهورا في ذلك الوقت فقد كنت أظن أنني أعرف كل شيء ولكن حسابي في البنك كان له رأي مختلف ولذلك بدأت أخيرا في الإنصات إليه استمر يقول هل تعرف أن معظم الأغنياء يفكرون بنفس الطريقة قلت كلا لم أفكر في ذلك أبدا وأجابني قائلا إنه ليس علماً محدداً، ولكن في معظم الحالات فإن الأغنياء يفكرون بطريقة معينة، والفقراء يفكرون بطريقة مختلفة تماماً. وطرق التفكير السلك هي التي تحدد أفعالهم، ومن ثم تحدد النتائج التي يحققونها، وأكمل قائلاً. لو أنك فكرت بالطريقة التي يفكر بها الأغنياء وتصرفت بالطريقة التي يتصرف بها الأغنياء فهل تظن أنك سوف تصبح غنيا كذلك؟ وأتذكر أنني أجبت بكل ثقة أعتقد ذلك فأجابني حسنا كل ما عليك فعله هو أن تحفظ كيف يفكر الأغنياء عن ظهر قلب ولكنني كنت متشككا جدا في ذلك الوقت فقلت وما الذي تفكر فيه الآن؟ وأجابني أفكر أن الأغنياء يلتزمون بتعهداتهم وحاليا أنا ملتزم باستكمال اللعب مع أبيك وهو ينتظرني مع أصدقائنا الآن أراك فيما بعد ومع أنه ذهب وتركني إلا أن كلماته رسخت في عقلي لم يكن هناك شيء ناجح واحد في حياتي حتى أن شغل به ولذلك قلت لنفسي ماذا لدي لأخسره وألقيت بنفسي طواعية في خدم دراسة الأغنياء والطريقة التي يفكرون بها، ولقد تعلمت كل ما أستطيع عن الأعمال اللاشعورية للعقل، ولكن ركزت في الأساس على دراسة علم نفس الأموال والنجاح، ولقد اكتشفت أن الأمر كان حقيقياً، إن الأغنياء يفكرون بطريقة مختلفة عن تلك التي يفكر بها الفقراء، وأبناء الطبقة المتوسطة، وأخيراً صرت أكثر وعيا كيف أن أفكاري كانت تعيقني بعيداً عن الثراء، والأهم من ذلك تعلمت عدة طرق واستراتيجيات فعالة أستطيع بها تحويل عقلي لكي أفكر بالطريقة التي يفكر بها الأغنياء وأخيرا قلت كفى ثرثرة حول الموضوع والأضع تلك الأفكار موضع الاختبار وقررت أن أنشئ مشروعا جديدا ولأنني كنت مهتما بالرياضة والصحة فقد افتتحت واحدا من أول المتاجر التي تبيع الأدوات الرياضية في أمريكا الشمالية لم يكن لدي أموال فقمت باقتراض مبلغ ألفي دولار بضمان بطاقة الإئتمانية من أجل بداية المشروع وبدأت أستخدم ما تعلمته عن طريق تقليد الأغنياء في استراتيجياتهم التجارية واستراتيجياتهم الفكرية وأول شيء فعلته كان التزام التام نحو نجاحي وأن أمارس اللعبة من أجل الفوز ولقد اقسمت ان اركز على ذلك تماما والا افكر ابدا في ترك هذا المشروع حتى اكون مليونيرا او اغنى من ذلك. ولقد كان ذلك مختلفا تماماً الاختلاف عن جهود السابقه لانني كنت دائما افكر للمدى القصير وغالبا ما كنت انحرف عن مصاري سواء عندما كانت تاتي فرصه جيده او عندما كانت الامور تسوء للغايه. وبدات ايضا في تحدي اتجاهاتي العقليه. كلما أحسست بأني أفكر في النواحي المالية بطريقة سلبية أو غير منتجة، وفي الماضي كنت أؤمن بأن ما يقوله عقلي هو الحقيقة، ولقد تعلمت أنه في أحيان كثيرة يكون عقلي هو أكبر عائق أمام النجاح، ولقد اخترت ألا أحتفظ بأفكار لا تقوي وجهة نظري عن الثراء، واستخدمت كل مبدأ من المبادئ التي ستتعلمها في هذا الكتاب، ولكن هل نجح الأمر؟ أتظنه نجح؟ لقد كان المشروع ناجحا لدرجة أنني افتتحت عشر محلات في مدة لا تزيد عن العامين والنصف وبعد ذلك قمت ببيع نصف أسهم المشروع إلى شركة فورتشن 500 نظير مبلغ 1.6 مليون دولار بعد ذلك انتقلت للعيش في مدينة سان دييغو المشمسة وأمضيت سنتين بعيدا عن العمل من أجل تحسين استراتيجياتي والعمل كمستشار اقتصادي خاص وأظن أن نصائحي كانت فعالة للغاية لأن كل من كان يحضر جلساتي كان سريعا ما يأتي بصديق أو شريك أو حتى زميل في العمل وسريعا صرت ألقي محاضراتي على عشرة أو أحيانا عشرين فردا في المحاضرة الواحدة واقترح أحد عملائي أن أقوم بافتتاح مدرسة ورأيت أنها فكرة عظيمة ولذلك قمت بتنفيذها قمت بتأسيس مدرسة الذكاء الفطري للمشاريع وقمت بتعليم الآلاف من الأشخاص على طول وعرض قارة أمريكا الشمالية استراتيجيات الذكاء الفطري للمشاريع من أجل تحقيق النجاح السريع وحيث كنت أرتحل حول المدن إلقي محاضراتي وندواتي فقد لاحظت شيئا غريبا ربما يتواجد شخصان يجلسان في نفس الحجرة ويتعلمان نفس الاستراتيجيات والمبادئ ثم تجد واحدا منهما قد اتخذ من تلك الأدوات معبرا إلى النجاح الباهر أما الآخر فماذا تظنه قد فعل؟ والإجابة هي لا شيء وهنا يصبح من الواضح أنك قد تحوز أفضل الأدوات في العالم ولكن هناك ثقب في صندوق أدواتك إنني أشير بأصبعي إلى رأسي الآن وحينها يصبح لديك مشكلة، ولذلك قمت بوضع برنامج دراسي وأسميته الدراسة المكثفة لعقلية المليونير، ويتركز في الأساس على المبادئ الداخلية للعبة المال والنجاح، وعندما جمعت بين أساسيات اللعبة الداخلية، صندوق الأدوات، وبين مبادئ اللعبة الخارجية، الأدوات صارت النتائج التي حصل عليها الجميع باهره وهذا ما سنتعلمه في هذا الكتاب كيف تبرع في اللعبة الداخلية للمال من أجل كسب اللعبة الحقيقية للمال كيف تفكر بشكل غني لكي تصبح غنيا ودائما ما يسألني الناس إذا كان نجاحي ضربة حظ واحدة أم أنه استمر على نفس النهج دعني أضع الحقائق بطريقة سهلة باستخدام نفس المبادئ التي أدرسها استطعت أن أمتلك الملايين والملايين من الدولارات وصرت الآن مليونيرا فاحش الثراء وربما أكثر من ذلك وبشكل واقعي فإن كل استثماراتي ومشاريعي يصادفها النجاح الباهر حتى أن بعض الناس يقول لي إن لديك لمسة ذهبية حيث أن كل ما ألمسه يتحول إلى ذهب وهو على حق ولكن ما لا يلاحظونه هو أن اللمسة الذهبية التي يتحدثون عنها ما هي إلا طريقة أخرى للقول أن لدي مخططاً مالياً قد وضع من أجل النجاح. وذلك بالتحديد ما سيكون عندما تتعلم هذه المبادئ وتقوم بهذا العمل. وفي بداية الندوة المكثفة لعقلية المليونير أقوم بسؤال الجمهور بشكل عام هذا السؤال. كم واحداً منكم أتى هنا لكي يتعلم؟ وهو سؤال خداعي إلى حد ما؟ لأنه وكما قال المؤلف جوش بيلينجز إن الأشياء التي لا نعرفها ليست هي ما يعوقنا عن النجاح، ولكنها تلك الأشياء الخاطئة التي نعرفها هي التي تمثل أكبر العراقيل أمامنا. هذا الكتاب لا يتعلق بشكل كبير بالتعلم بقدر ما يتعلق بعدم التعلم إنه من الضروري أن تدرك كيف أن طرقك القديمة في التفكير والتصرف هي ما وصل بك إلى حيث أنت الآن وإن كنت غنيا وسعيدا بالفعل فهذا أمر جيد ولكن إن لم تكن كذلك فأنا أدعوك إلى أن تفكر في بعض الاحتمالات التي لن تجد لها مكانا داخل عقلك لو كنت تظن ان طبقة تفكيرك الان هي الحق او على الاقل مناسبة لك ومع كل هذا فاني اقترح عليك الا تصدق كلمة مما اقول واريدك ان تجرب تلك المفاهيم في حياتك وان تثق في الافكار التي اقدمها ولكن ليس لكونك تعرفني شخصيا ولكن لان الالاف والالاف من الناس تغيرت حياتهم نتيجة للمبادئ التي يحويها هذا الكتاب وبمناسبه الحديث عن يعني الثقه فقد ذكرني ذلك بواحده من القصص المفضله لدي انها قصه رجل كان يمشي على حافه جرف ثم ثعتر وسقط فجاه ولكن لحسن حظه امسك في نسوء سخري وتعلق بها وظل متعلقا لفتره واخيرا صرخ اهناك من يساعدني في اعلى الجبل ولم يجب احد وظل يردد سؤاله مرات ومرات اهناك من يساعدني في اعلى الجبل وأخيرا رد عليه صوت قوي انا جني ويمكنني ان اساعدك فقط اترك الحافه وضع ثقتك بي بعدها صار الرجل يصرخ هل هناك احد غير الجني هذا يمكنه مساعدتي هل هناك احد غير هذا يمكنه مساعدتي والدرس هنا بسيط للغاية إذا أردت أن تنتقل إلى مستوى أفضل في الحياة فيجب أن تكون مستعدا للتخلي عن بعض طرق تفكيرك القديمة وأن تتبنى طرقا جديدة وفي النهاية سوف تتحدث النتائج عن نفسها الجزء الأول مخططك المالي نحن نعيش في عالم من الازدواجية فهناك الاعلى والاسفل والضوء والظلام والحر والبرد والداخل والخارج والسرعة والبطء واليمين واليسار وكل تلك النماذج ليست الا امثلة قليلة من الاف الاقطاب المتقابلة ولكي يتواجد قطب ولكي يتواجد قطب ما لابد لنظيره من التواجد ايضا فهل... فهل من الممكن أن يوجد الجانب الأيمن بدون الأيسر؟ لا يمكن بالطبع وبالقياس على هذا وكما أن هناك قوانين خارجية للأموال فلا بد من وجود قوانين داخلية والقوانين الخارجية تشمل أشياء مثل المعرفة الاقتصادية وإدارة الأموال واستراتيجيات الاستثمار وكلها أشياء أساسية ولكن قوانين اللعبة الداخلية مهمة بنفس القدر ويمكننا أن نضرب مثالاً بالنجار وأدواته فوجود الأدوات المناسبة أمر لا غنى عنه ولكن وجود النجار المحترف الذي يحسن استخدام هذه الأدوات أكثر أهمية ولدي حكمة أؤمن بها أنه ليس من الكافي أن تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب ولكن ينبغي أن تكون الشخص المناسب الذي يتواجد في المكان المناسب وفي الوقت المناسب إذا فمن تكون وكيف تفكر وما هي معتقداتك وما هي عاداتك وخصالك وكيف تشعر حيال نفسك وما مقدار ثقتك بنفسك وإلى أي مدى تعتمد على الآخرين وإلى أي حد تثق بهم وهل تشعر حقيقة بأنك تستحق الثراء وما قدرتك على التصرف في مواجهة الخوف ومواجهة القلق ومواجهة الظروف غير الملائمة وغير المريحة وهل يمكنك ان تعمل عندما تكون على غير طبيعتك المعتاده والحقيقه هي ان شخصيتك وطريقه تفكيرك ومعتقداتك هي اجزاء اساسيه مما يحدد مستوى نجاحك واحد الكتاب المفضلين لدي هو ستيوارت وايلد يلخص الامر فيقول ان مفتاح النجاح يكمن في قدره المرء على رفع طاقته الخاصه وعندما تفعل ذلك سينجذب الناس اليك تلقائيا وعندما يظهرون أمام متجرك فاحرص على أن يشتروا منتجاتك من مبادئ الثراء لن ينمو دخلك إلا بقدر ما تعمل لماذا يبدو مخططك المالي بهذه الأهمية؟ سؤال المطروح هل سمعت يوما عن هؤلاء الأشخاص الذين خسروا كل مواردهم المالية؟ هل لاحظت كيف أن بعض الناس تكون لديهم مبالغ كبيرة من المال ثم يخسرون كل شيء؟ أو تكون لديهم فرص للبدايات الممتازة ثم بعد ذلك ينحرفون عن المسار والآن أصبحت تعرف السبب الحقيقي على السطح الخارجي يبدو الأمر كما لو كان حظا عاثرا أو ركودا اقتصاديا أو شريكا غير فعال أو أي سبب آخر ولكن من الداخل فالأمر مختلف تماما ولهذا السبب فعندما تأفيك ثروة من المال وأنت غير مستعد لها داخليا فإنه من الراجح أن هذه الثروة ستكون قصيرة العمر وأنك ستخسرها في النهاية والغالبية العظمى من الناس ليست لديهم القدرة الداخلية في الحصول والمحافظة على كمية كبيرة من المال وليست لديهم كذلك القدرة على مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بزيادة المال والنجاح وهذا هو السبب الرئيسي يا أصدقائي في أنهم لا يمتلكون المال الوفير وأفضل مثال على ذلك هم الرابحون بجوائز اليانصيب. ولقد أظهرت البحوث مرة بعد مرة أنه مهما كان حجم الجائزة التي يربحها هؤلاء الأشخاص فإنهم دائما ما يرجعون إلى وضعهم المالي الأول وهو مبلغ المال الذي يمكنهم التصرف فيه بحرية وعلى الجانب الآخر فإن عكس ذلك يحدث مع أصحاب الملايين الذين يبدأون من الصفر. الله حتى كيف أنه عندما يخسر العصاميون من أصحاب الملايين أموالهم، فإنهم يسترجعون ذلك المال في زمن قصير نسبياً. ويعد دونالد ترامب مثالاً جيداً. فقد كان ترامب يملك الملايين ثم خسر كل شيء، وبعد عامين أو أكثر استعاد كل أملاكه وأكثر منها. ولماذا تحدث هذه الظاهرة؟ لأنه حتى إن خسر العصاميون من أصحاب الملايين أموالهم، فإنهم لا يخسرون أبدا أهم عامل من عوامل نجاحهم، عقلية المليونير لديهم. وفي حالة دونالد ترامب، كانت عقلية الملياردير. الله لاحظت كيف أن دونالد ترامب لم يكتفي يوما بأن يكون مجرد مليونير؟ لو كان لدى دونالد ترامب ممتلكات بقيمة مليون دولار فقط، فكيف تظنه كان سيشعر حيال نجاحه المالي؟ معظم الناس سيتفقون على أنه كان سيشعر كأنه مفلس وكأنه فاشل مالياً وهذا لأن ميزان الحرارة المالية الخاص بدولاند ترامب قد تم ضبطه للإحساس بالمليارات وليس مجرد الملايين أما ميزان الحرارة المالية لمعظم الأشخاص فإنه يتم ضبطه للإحساس بالآلاف وليس بالملايين من الدولارات وهناك بعض الأشخاص يتمتعون بميزان حرارة مالي يحس بالمئات وليس بالآلاف، وآخرون لا يحس ميزانهم المالي إلا بالعدد الصفر، وهم متجمدون في موقفهم وليس لديهم أي تفسير لذلك. والحقيقة هي أن معظم الناس لا يصلون أبدا إلى الاستغلال الكامل لطاقاتهم الكامنة، إن معظم الناس غير ناجحين، والبحوث تشير إلى أن 80% من الأفراد لن ينالوا أبدا الحرية المالية كما يتمنونها، وأن ثمانين بالمئة من الأفراد لن يدعوا أبدا أنهم سعداء بشكل حقيقي، والسبب بسيط للغاية، معظم الناس يمرون بحالة من اللاوعي، إنهم يدورون في عجلة الحياة، وهم شبه نيام، إنهم يعملون ويفكرون على مستوى سطحي من الحياة، بناء على ما يمكنهم رؤيته فقط، إنهم سجناء بذلك الجانب الظاهر من العالم، إن الجذور هي التي تنتج الفاكهة تخيل شجرة ودعنا نفترض أن تلك الشجرة تمثل شجرة الحياة وفوق هذه الشجرة هناك فاكهة وفي الحياة نحن نطلق على هذه الفاكهة لقب النتائج إذا نحن ننظر إلى الفاكهة النتائج التي نحصل عليها ولا يعجبنا منظرها فلا يوجد ما يكفي منها أو أنها صغيرة للغاية أو ليست جيدة الطعم إذا ما الذي نفعله؟ إن معظمنا يولي مزيدا من الاهتمام بالفاكهة، وأقصد النتائج، ولكن ما الذي ينتج هذه الفاكهة في الواقع؟ إنها البذور والجذور هي من تنتج تلك الفاكهة، إن ما يوجد أسفل الأرض هو ما ينتج ما فوق الأرض، إن غير الظاهر هو الذي ينتج الظاهر، ولكن ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أنك إذا أردت تغيير الفاكهة، فعليك أن تقوم أولا بتغيير الجذور. إذا أردت أن تغير ما هو ظاهر ومرئي، فعليك أن تغير ما هو مختفٍ وغير مرئي. من مبادئ الثراء. إذا أردت تغيير الفاكهة، فعليك أن تقوم أولا بتغيير الجذور. إذا أردت أن تغير ما هو مرئي، فعليك أن تغير ما هو غير مرئي. بعض الناس يقولون أنه لكي تصدق يجب أن ترى. وسؤالي إلى هؤلاء الناس هو، لماذا تتعبون أنفسكم وتدفعون فاتورة الكهرباء؟ رغم أنك لا تستطيع رؤية الطاقة الكهربائية، إلا أنك بالطبع تستطيع التعرف عليها واستخدامها. وإن كان لديك شك في وجود الكهرباء، فقم بوضع أصبعك في القابس الكهربائي، وأنا أضمن لك أن شكك سوف يختفي سريعا. ومن واقع خبراتي، فإن ما لا تراه في هذا العالم، هو أقوى بكثير مما يمكنك رؤيته وربما تتفق أو لا تتفق مع هذه العبارة ولكن أن يصل بك الأمر إلى عدم تطبيق هذا المبدأ في حياتك فلا بد أنك تعاني ولكن لماذا؟ لأنك بهذا الشكل تعارض قوانين الطبيعة والتي بمقتداها يقوم ما هو تحت الأرض بإنتاج ما هو فوق الأرض وإن ما هو غير مرئي ينتج ما هو مرئي ونحن كبشر جزء من الطبيعة ولسنا فوقها وبالتالي فعندما نتماشى مع قوانين الطبيعة ونركز عملنا على جذورنا عالمنا الداخلي فإن حياتنا تسير بنجاح وعندما نخالف الطبيعة فهنا تصبح الحياة أكثر صعوبة ولكن وفي كل غابة وكل مزرعة وكل حديقة في هذه الأرض تجد المبدأ ذاته وهو أن ما يوجد أسفل الأرض ينتج ما يوجد فوق الأرض ولهذا فإن تركيز اهتمامك على الفاكهة التي نضجت بالفعل هو أمر غير مجد إنك لا تستطيع أن تغير أي شيء في الفاكهة التي تتدلى فوق الشجر ولكنك تستطيع على كل حال أن تغير من فاكهة المستقبل ولكن من أجل أن تفعل ذلك فإن عليك أن تحفر تحت الأرض من أجل تقوية الجذور العوالم الأربعة وهي أربعة عوامل العامل المادي والعامل الروحي والعامل العقلي والعامل الوجداني أحد أهم تلك الأشياء التي يمكن أن تتعلمها هو أننا لا نعيش من خلال خطة وحيدة للوجود نحن نعيش على الأقل في أربعة عوالم في نفس الوقت وهذه العوالم الأربعة هي المادي والعقلي والوجداني والروحي ومعظم الناس لا يلاحظون أبداً أن العالم المادي ما هو إلا نتاج للعوالم الثلاثة الأخرى على سبيل المثال دعنا نفترض أنك قد قمت بكتابة خطاب مستخدماً جهاز الحاسب إنك تضغط فوق زر الطباعة ثم تجد الخطاب يخرج من الطابعة ثم تنظر إلى النسخة المطبوعة ويا للعجب تجد خطأ مطبعياً ثم تستخدم آلة المسح التي تثق بها وتقوم بمسح ذلك الخطأ ثم تضغط زر الطباعة مرة أخرى فتخرج النسخة الجديدة وبها نفس الخطأ المطبعي يا إلهي كيف يمكن أن يحدث ذلك لقد قمت بمسح الخطأ للتو ثم تخرج ممحاة أكبر وتبدأ في محو الخطأ بقوة أكبر إنك حتى تقوم بقراءة دليل مستخدم طوله 300 صفحة وعنوانه طريقة المسح الفعالة والآن صار لديك كل الأدوات والمعرفة التي تحتاج إليها وأصبحت مستعداً ثم تضغط زر الطباعة ويخرج الخطأ المطبعي مرة أخرى فتصرخ فزعاً لا يمكن كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ هل تخدعني عيناي؟ وما يحدث هنا هو أن المشكلة الحقيقية لا يمكن تغييرها في النسخة المطبوعة أو العالم المادي يمكن تغييرها فقط داخل برنامج الطباعة أي في العالم العقلي والوجداني والروحي إن المال نتيجة والثراء نتيجة والصحة نتيجة والمرض نتيجة ووزنك هو الآخر نتيجة نحن نعيش في عالم من الأسباب والنتائج من مبادئ الثراء إن المال نتيجة والثراء نتيجة والصحة نتيجة والمرض نتيجة وزنك هو الآخر نتيجة نحن نعيش في عالم من الأسباب والنتائج هل سمعت يوما أحد الناس يؤكد أن قلة المال تمثل مشكلة؟ الآن استمع لهذه العبارة إن قلة المال لم تكن أبدا ولن تكون أبدا المشكلة إن قلة المال ما هي إلا أحد أعراض ما يحدث في الداخل إن قلة المال هي النتيجة ولكن ما هو السبب الجذري؟ إنه ينحصر في الآتي إن الطريقة الوحيدة لتغيير عالمك الخارجي هو أن تقوم أولا بتغيير عالمك الداخلي أيا كانت النتائج التي تحصل عليها سواء كانت غنية أم فقيرة جيدة أم سيئة إيجابية أم سلبية فعليك دوما أن تتذكر أن عالمك الخارجي ما هو إلا انعكاس لعالمك الداخلي وإن كانت الأمور لا تسير بخير في حياتك الخارجية فإن سبب ذلك هو أن الأمور لا تسير بخير في حياتك الداخلية إن الأمر بهذه البساطة تصريحات سر مهم من أجل التغيير في ندواتي نحن نستخدم أسلوب التعلم المتسارع الذي يسمح لك بأن تتعلم بشكل أكثر وأسرع وأن تتذكر الكثير مما سبق وتعلمته والسر في ذلك هو المشاركة ويتبع منهجنا في التعليم القول المأثور إن ما تسمعه تنساه ولكن ما تراه تتذكره وما تفعله تفهمه ولذلك فإني سأطلب منك عندما تصل إلى نهاية كل مبدأ رئيسي في هذا الكتاب أن تضع يدك أولا على صدرك ثم تطلق تسريحاً شفهياً ثم المس رأسك بواسطة أصبعك السبابة ثم أطلق تسريحاً شفهياً آخر ولكن ماذا تعني كلمة تصريح؟ إنها ببساطة إقرار إيجابي مؤكد تقوله بصوت مرتفع لماذا تعد التصريحات أدوات فعالة؟ لأن كل الأشياء منبعها شيء واحد منبعها شيء واحد إنه الطاقة وكل أنواع الطاقة تنتقل في ترددات واهتزازات ولذلك فإن كل تصريح تطلقه يحمل في طياته تردداته الاهتزازية وعندما تطلق تصريحا بصوت مرتفع فإن طاقته الكامنة تتخلل عبر خلايا جسمك وعندما تلمس جسمك في نفس الوقت سيصبح بإمكانك أن تشعر باهتزازه الفريد والتصريحات لا ترسل رسائل محددة إلى العالم وحسب ولكنها ترسل أيضا رسائل أكثر أهمية إلى عقلك الباطن والفارق بين التصريحات والتأكيدات بسيط وتعريف التأكيد هو عبارة إيجابية تؤكد أن الهدف الذي تسعى لتحقيقه قد بدأ في الحدوث أما تعريف التصريح فهو أن تقرر شكلا رسميا وتعلن عن نيتك في اتخاذ فعل محدد أو تبني موقفا معينا إن التأكيد يقر بأن هدفا ما يتحقق وأنا لست مولعا بهذا لأنني في الغالب عندما نؤكد شيئا ليس حقيقيا فإن الصوت الذي يدوي في عقلنا الباطن يستجيب غالبا بأن يقول هذا ليس حقيقيا هذا هراء عن الجانب الآخر فإن التصريح لا يخبر بأن شيئا ما حقيقي إنما هو يقر بأن لدينا اتجاها نحو أن نفعل شيئاً ما أو أن نكون شيئا ما وهذا الوضع يتقبله عقلنا الباطن لأننا لا نقول أنه حقيقي الآن ولكنه مجرد اتجاه ننوي أن نتخذه في المستقبل والتصريح حسب تعريفه هو أيضا شيء رسمي إنه بيان رسمي يرسل طاقة ما إلى الكون وعبر جسدك وهناك كلمة أخرى في التعريف على جانب كبير من الأهمية وهي كلمة الفعل يجب عليك أن تقوم بكل الأفعال الضرورية من أجل أن تتحول نيتك إلى واقع وانا انصحك بان تطلق تصريحاتك بصوت مرتفع كل صباح وكل مساء واطلاق التصريحات في اثناء وقوفك امام المراه سوف يسرع من العمليه بشكل اكبر والان يجب ان اعترف انه عندما سمعت بكل هذه الموضوعات للمره الاولى قلت على الفور لا يمكن ان كل هذا الهراء الخاص بالتصريحات هو اكثر مما يمكنني فعله ولكن لأنني كنت مفلسا في هذا الوقت فلقد قررت أن أجرب الأمر وكنت أقول ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث ثم بدأت في تنفيذ الأمر والآن أصبحت غنيا ولا أظن الأمر سيمثل مفاجأة إذا قلت أنني أؤمن بأن التصريحات لها تأثير حقيقي وفي الحالتين أفضل أن أكون غنيا ومغفلا على أن أكون فقيرا وسليم العقل وماذا عنك؟ تصريح إنتهينا من ذلك، فإنني أدعوك إلى أن تضع يدك فوق صدرك، وأن تردد الآتي. إن عالم الداخلي هو الذي ينتج عالم الخارجي. والآن، إلمس رأسك وقل أنا لدي عقلية المليونير. وكمكافأة خاصة، إذا ذهبت إلى موقعنا الإلكتروني millionairemindbook.com، ثم قمت بالنقر فوق بوك بونيس، فسوف نعطيك قائمة مجانية بكل التصريحات التي يشملها هذا الكتاب مكتوبة بخط اليد ولكن في شكل مطبوع يمكنك وضعه داخل إطار ما هو مخططك المالي وكيف يمكن وضعه عندما أتحدث في برنامج إذاعي أو تلفزيوني فإنني دائما ما أدلي بهذا البيان أعطني خمس دقائق وسوف أستطيع أن أتنبأ بمستقبلك المالي إلى نهاية حياتك من مبادئ الثراء أعطني خمسة دقائق وسوف أستطيع أن أتنبأ بمستقبلك المالي إلى نهاية حياتك كيف؟ في محادثة قصيرة أستطيع أن أحدد ما يسمى بمخططك المالي للنجاح فكل فرد منا لديه مخطط خاص للمال والنجاح مدمج بداخل عقله الباطن وهذا المخطط؟ هو المسؤول عن تحديد مصيرك المالي أكثر من كل العوامل الأخرى مجتمعه. ولكن ماذا يعني المخطط المالي؟ كمثال توضيحي دعنا نتخيل تخطيطا لمنزل وهو يمثل خطة معدة مسبقا أو تصميما هندسيا لهذا المنزل تحديدا. وعلى نفس القياس فإن مخططك المالي يعني ببساطة برنامجا أو طريقة معدة مسبقا تخص علاقتك بالمال. وأريد أن أقدم لكم معادلة مهمة للغاية وهي كيف يمكنك أن تصنع لنفسك واقعك وثروتك. والكثير من الأساتذة المعروفين في حقل الإمكانات الإنسانية قد استخدموا تلك المعادلة كأساس يبنون عليه دروسهم وهي تسمى عملية التوضيح وهي كالآتي الأفكار تؤدي إلى المشاعر والمشاعر تؤدي إلى الأفعال وهذا يساوي النتائج من مبادئ الثراء الأفكار تؤدي إلى مشاعر المشاعر تؤدي إلى أفعال والأفعال تؤدي إلى نتائج إن مخططك المالي يتكون من مزيج من أفكارك ومشاعرك وأفعالك في حلبة المال إذا فكيف سيوضع مخططك المالي؟ الإجابة بسيطة إن مخططك المالي يتكون في الأساس من المعلومات أو البرمجة التي تلقيتها في الماضي وخاصة وأنت طفل صغير فما هي المصادر الأولية التي تولت عملية البرمجة أو التوجيه بالنسبة لمعظم الناس تشمل القائمة الآباء والإخوة والأصدقاء وأصحاب السلطة مثل المدرسين ورجال الدين والمصادر الإعلامية والثقافية دعنا نتكلم عن الثقافات المختلفة أليس صحيحاً أن بعض الثقافات لديها طرق معينة في التفكير والتعامل مع الأموال؟ بينما توجد ثقافات أخرى لديها تعامل مختلف تماماً أتظن أن الطفل يخرج من رحم أمه ويولد معه موقفه من المال؟ أم تظن أن الطفل يتعلم كيف يتعامل مع المال؟ نعم هذا صحيح إن كل طفل يتم تعليمه كيف يفكر ويتصرف فيما يتعلق بالمال وهذه الحقيقة تشملك وتشملني وتشمل الناس جميعا إنك قد تم تعليمك كيف تفكر وكيف تتصرف حينما يتعلق الأمر بالمال وذلك التعليم صار هو التوجيه الذي سيصبح فيما بعد هو تلك الاستجابة الأوتوماتيكية التي تتحكم بك حتى نهاية حياتك إلا إذا قمت بالتدخل وإعادة تكوين الملفات المالية داخل عقلك وهذا ما سنفعله بالتحديد في هذا الكتاب وهذا ما نفعله مع آلاف الناس كل عام. بشكل أعمق وأكثر استقرارا في الندوة التي أجريتها والتي كانت تحت عنوان عقلية المليونير. ولقد ذكرنا من قبل أن الأفكار تقود إلى المشاعر، وأن المشاعر تقود إلى الأفعال، وأن الأفعال تقود إلى النتائج. وهنا يبرز سؤال مثير، من أين تأتي أفكارك؟ لماذا بشكل مختلف عن الشخص الذي يجلس جوارك؟ إن الأفكار تأتي من ملفات المعلومات الموجودة داخل خزانات حفظ المعلومات داخل عقلك. إذا من أين تأتي هذه المعلومات؟ إنها تأتي من البرمجة التي تمت في الماضي. نعم هذا صحيح. إن التوجيه المسبق هو الذي يحدد كل الأفكار التي تقفز إلى عقلك. ولذلك غالبا ما يشيرون إلى تلك الظاهرة باسم العقل الموجه. ولكن ولكي نعكس هذا المفهوم الذي توصلنا اليه يمكننا ان نعيد صياغه عمليه التوضيح لتصبح على النحو التالي. إن توجيهك يقود الى افكارك، وافكارك تقود الى مشاعرك، ومشاعرك تقود الى افعالك، وافعالك تقودك الى نتائجك. ولهذا وكما يحدث في الحاسب الشخصي، فانه عندما تقوم بتغيير البرمجه فإنك تتخذ الخطوة الأولى الضرورية نحو تغيير نتائجك إذا كيف يتم توجيهنا؟ يتم توجيهنا بثلاث طرق أولية في كل جانب من جوانب الحياة بما فيها المال وهي التوجيه الشفوي ما الذي سمعته عندما كنت صغيرا؟ التقليد ماذا رأيت عندما كنت صغيرا؟ الأحداث الخاصة ما التجارب التي مرت بك وأنت صغير؟ من المهم جدا أن نتفهم هذه الطرق الثلاثة للتوجيه. ولذلك دعنا نحاول فهم كل منها على حدة، وفي الجزء الثاني من هذا الكتاب سوف نتعلم كيف تعيد توجيه نفسك من أجل النجاح والثراء. التأثير الأول، التوجيه الشفوي. دعنا نبدأ مع التوجيه الشفوي، ما الذي سمعته عن المال وعن الثراء وعن الأغنياء عندما كنت في مرحلة النمو؟ هل سمعت يوما عبارات مثل المال هو أصل كل الشرور ادخر أموالك من أجل يوم عسير. إن الأغنياء طماعون إن الأغنياء مجرمون إن الثراء نقمة يجب أن تعمل بجد لكي تحصل على المال إن المال لا ينمو فوق الشجر لا يمكن أن تكون غنيا وصاحب مبادئ روحية إن المال لا يشتري السعادة إن المال يشتري كل شيء إن الأغنياء يزدادون غنا والفقراء يزدادون فقرا هذا الشيء ليس لأمثالنا من الفقراء لا يمكن أن يصبح الجميع أغنياء لا يوجد ما يكفي من المال والعبارة المشؤومة لا يمكننا أن نتحمل ثمن هذا الشيء وفي منزل عائلتي كنت كلما طلبت مالا من أبي أجده يصرخ قائلا أتظنني مصنوعا من المال وكنت أستجيب له مازحا وأقول ليس هذا كان حقيقيا كنت سأخذ منك ذراعا أو يدا أو حتى أصبعا ولكنه لم يضحك أبدا وهنا تكمن المشكلة إن كل هذه العبارات التي سمعتها عن المال وأنت صغير تظل داخل عقلك الباطن كجزء من المخطط الذي يدير حياتك المالية إن التوجيه الشفهي شديد الأهمية وعلى سبيل المثال فعندما كان ابني جيسي في الثالثة من عمره جرى إلي مسرعاً ثم قال بحماس أبي هيا نذهب لكي نشاهد فيلم السلاحف في النينجا إنه يعرض في دار عرض قريبة منا وتعجبت كثيراً كيف أن هذا الطفل الذي ما زال يتعلم المشي يعرف كل هذه المعلومات عن جغرافيا المكان وجاءتني الإجابة بعد عدة ساعات على هيئة إعلان عن فيلم يعرض في التلفاز وفي نهاية الإعلان توجد العبارة المعتادة الآن يعرض قريباً من منزلك مثال آخر على قوة التوجيه الشفهي جاء على يد أحد المشاركين في ندوة عقلية المليونير لم يكن لدى ستيفن أي مشكلة في كسب المال إنما كانت مشكلته في المحافظة عليه في الوقت الذي جاء فيه ستيفن للاشتراك في الندوة كان يكسب ما يزيد عن 800 ألف دولار سنويا وكان على هذه الحال ما يقرب من تسع سنوات ومع هذا كان يعيش على خط الفقر لأنه بطريقة ما كان ينفق كل ماله فإما أن يقرده لبعض الناس أو يخسره عن طريق اتخاذ قرارات استثمارية سيئة وأيا ما كان السبب فقد كان صافي ثروته يساوي السفر كان ستيفن يخبرنا بأنه عندما كان صغيرا اعتادت أمه أن تقول له إن الأغنياء طماعون إنهم يجمعون المال عن طريق استغلال عرق الفقراء عن طريق استغلال عرق الفقراء، يجب عليك ان تمتلك ما يكفيك من المال فقط، اما ما زاد على ذلك فسوف يحولك الى حيوان. ان الامر لا يحتاج الى ذكاء عالم، لكي يكتشف المرء ما كان يجري داخل العقل الباطن لاستيفن، وليس من العجيب انه مفلس طوال الوقت، لقد تم توجيهه شفهيا عن طريق امه لكي يصدق ان الاغنياء طماعون، ولذلك فقد ربط عقله دائما بين كلمة غني وكلمة طماع التي تعني كلمة سيئة بالطبع وبما أنه لم يريد أن يصبح سيئا فإنه بلا وعي لم يكن يستطيع أن يصبح غنيا كان ستيفن يحب أمه ويريد منها أن تبارك خطواته ومن الواضح وبناء على معتقداتها فإنه لو صار غنيا ما كانت أمه لتبارك ذلك ولهذا فإن الطريقة الوحيدة للحصول على مباركة أمه كانت في أن يتخلص من المال الزائد عن حاجته حتى لا يصبح حيوانا وربما تظن الآن أنه عندما تضطر للاختيار بين أن تصبح غنيا وأن تحصل على مباركة أمك أو أي شخص قريب منك فإنك كمعظم الناس سوف تختار أن تصبح غنيا ولكن الأمر ليس بهذه البساطة إن العقل لا يعمل بهذه الطريقة فبالطبع يبدو الثراء هو الاختيار المنطقي، ولكن عندما يضطر العقل الباطن إلى أن يختار بين المشاعر المتأصلة وبين المنطق، فإن المشاعر هي التي تفوز دائماً. من مبادئ الثراء، عندما يضطر العقل الباطن إلى أن يختار بين المشاعر المتأصلة والمنطق، فإن المشاعر هي التي تفوز دائماً. دعونا نعود إلى قصة ستيفن في أقل من عشر دقائق. في حلقة التدريس وباستخدام بعض الطرق التجريبية شديدة الفعالية فقد تغير المخطط المالي الخاص بستيفن تغييرا عظيما وفي مدة عامين فقط تغير حال ستيفن من حالة الإفلاس حتى صار مليونيرا وفي أثناء الحلقات الدراسية بدأ ستيفن يتفهم أن تلك المعتقدات غير الداعمة كانت تخص أمه ومطابقة للتوجيه الذي تعرضت له في صغرها وليست معتقداته هو، ثم تقدمنا خطوة أخرى إلى الأمام، وساعدناه على أن يضع استراتيجية يستطيع عن طريقها ألا يفقد موافقة أمه وأن أصبح غنياً، لقد كان الأمر بسيطاً. كانت أمه تحب هاواي، ولذلك استثمر ستيفن أمواله في مجمع سكني يطل على الشاطئ في مدينة هاواي، وأرسل أمه إلى هناك طيلة الشتاء، كانت تشعر أنها في الجنة، وكان هو يشعر نفس الشعور. اولا صارت امه تحب كونه غنيا وتخبر جميع الناس عن كرمه معها وثانيا كان يستطيع ان يهرب من التعامل معها لمده ستة اشهر يا لها من خطه عبقريه وفي حياتي الخاصه وبعد بدايه بطيئه تحسنت احوالي فيما يخص المشروعات التي كنت انشئها ولكنني لم احقق ابدا اي اموال في مجال الاسهم والسندات وعندما أصبحت مدركا لمخطط المالي، تذكرت أنني عندما كنت صغيرا كنت أرى أبي يجلس في كل يوم بعد العمل على مائدة العشاء وفي يده جريدة، ثم يبدأ في قراءة صفحة البورصة والأسهم. ثم يضرب الطاولة بيده صارخا: "تلك الأسهم اللعينة"، ثم يظل لمدة نصف ساعة يثرثر كيف أن نظام البورصة بالكامل نظام متخلف، وكيف أن المرء قد يصيبه الحظ الحسن في اليانصيب خيراً مما قد يصيبه في بورصة الأسهم الآن وقد صرت تفهم قوة التوجيه الشفوي فهل يمكنك أن ترى كيف كان من الصعب علي أن أحقق أي أموال في سوق الأسهم والسندات لقد تم توجيهي أو برمجتي حرفياً لكي أفشل لقد تمت برمجتي أن أختار بلا وعي تلك الأسهم الخاسرة في الوقت الغير المناسب بالسعر غير المناسب ولكن لماذا؟ حتى أقوم بلا وعي بالتصديق على ما يقوله مخطط المالي وهو أن الأسهم شيء فاشل وكل ما يمكنني أن أقوله هو أنني عندما قمت بالتخلص من تلك الحشائش المسمومة من داخل حديقتي المالية بدأت تنهمر الفاكهة المتدفقه وعلى أرض الواقع فإنه في اليوم التالي لأعادة توجيه نفسي بدأت الأسهم التي أختارها ترتفع أسعارها ولقد استمر نجاحي في مجال الأسهم، بعد ذلك بشكل منقطع النظير، إن الأمر يبدو غريباً بشكل لا يصدق، ولكن عندما تفهم حقيقة كيف يعمل المخطط المالي، فإن الأمر سيبدو في غاية الوضوح، ومرة أخرى، إن التوجيه الموجود في اللاوعي هو الذي يحدد تفكيرك، وتفكيرك يحدد قراراتك، وقراراتك تحدد أفعالك، وأفعالك في النهاية هي التي تحدد نتائجك، هناك أربعة عناصر مهمة من أجل التغيير وكل عنصر منها ضروري من أجل إعادة برمجة مخططك المالي هي عوامل بسيطة ولكنها غاية في الخطورة إن العامل الأول لإحداث التغيير هو الإدراك فلا يمكنك أن تغير شيئا لا تدرك وجوده والعامل الثاني للتغيير هو التفهم فإنك عندما تتفهم من أين تنبع طريقة تفكيرك فحينها تستطيع أن تدرك أنها يجب أن تأتي من خارجك والعامل الثالث للتغيير هو الانفصال فما إن تدرك أن طريقة التفكير هذه لا تخصك حينها تستطيع أن تفصل نفسك عنها وتختار في الوقت نفسه إما أن تحتفظ بها أو تتخلى عنها وهذا بناء على ما أنت فيه الآن وما تريد أن تكونه غدا ويمكنك أن تراقب طريقة التفكير هذه وأن تراها على حقيقتها مجرد ملف من المعلومات تم تخزينه في عقلك منذ زمن بعيد جدا وربما لم يعد يمثل أي حقيقة أو قيمة بالنسبة لك بعد الآن والعامل الرابع للتغيير هو إعادة التوجيه وسوف نبدأ في مناقشة هذه العملية في الجزء الثاني من هذا الكتاب حيث سنقوم بتعريفك بالملفات العقلية التي تنتج الثراء وإذا أردت أن تأخذ هذه الخطوة المتقدمة فإنني أدعوك إلى حضور الندوة المكثفة لعقلية المليونير حيث سيتم توجيهك عبر سلسلة من الطرق التجريبية الفعالة التي ستعيد تنشيط عقلك الباطن على مستوى دائم ومتجدد كنوع من إعادة التدريب لعقلك لكي يستجيب بشكل فعال فيما يتعلق بالمال والنجاح وعوامل الدعم المتكرر والدائم هي أيضا مهمة من أجل حدوث التغيير الدائم ولذلك لدي هدية أخرى من أجلك فإذا ذهبت إلى موقعنا الإلكتروني، فيمكنك التسجيل في برنامج أفكار الأسبوع الخاص بعقلية المليونير، وسوف تتسلم كل سبعة أيام درسا جديدا يمكنه مساعدتك على النجاح. والآن، هيا نعود إلى نقاشنا حول التوجيه الشفهي والخطوات التي يمكنك اتخاذها الآن لكي تبدأ في إعادة صياغة مخططك المالي. خطوات نحو التغيير. خطوات نحو التغيير البرمجة الشفوية الإدراك اكتب كل العبارات التي سمعتها عن المال والثراء والأغنياء عندما كنت صغيرا التفهم اكتب ما تعتقده عن تأثير هذه العبارات في حياتك المالية حتى الآن الانفصال هل يمكنك أن ترى أن هذه الأفكار تمثل ما تعلمته فقط وأنها ليست جزءا من كيانك ولا تعبر عنك هل ترى أن لديك اختياراً في هذه اللحظة الحالية في أن تكون إنساناً مختلفاً؟ تصريح ضع يدك فوق صدرك وردد الآتي إنما سمعته عن المال ليس صحيحاً بالضرورة إنني أختار أن أتبنى طرقاً جديدة للتفكير يمكنها أن تساند سعادتي ونجاحي إلمس رأسك وردد الآتي أنا لدي عقلية المليونير التأثير الثاني التقليد